0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry rozpoczynamy Stadio Weszło Krzysztof Rota moim i państwa gościem jest Mateusz Wojtylek redaktor naczelny portalu Real cześć Mateusz.
0: Dzień dobry Cześć Krzysiu miło Cię słyszeć
1: miło Cię znowu słyszeć to była bardzo długa przerwa od naszych rozmów na wstępie na wstępie No zaczniemy od oczywiście meczu z Lewantę niedzielnego. Dużo się wydarzyło, myślę, że ten mecz nam trochę wynagrodził to, co się działo w tej kolejce, bo, bo nie była to zbyt ciekawa kolejka, poza tym meczem z Levant, Re, Levante z Realem Madryt faktycznie. E, no i na początek może zadam Ci takie pytanie, czy ta trójka Bale, Benzema, Hazard, a raczej sami skrzydłowi, no bo wiemy, że Benzema ma pozycję niepodważalną, mm-hmm. czy to jest trójka, którą Real Madrid faktycznie powinien zaczynać mecze? No bo widzimy, że wchodzi Vinicius i po raz drugi robi niesamowite rzeczy na tym boisku
0: sam mecz był fantastyczny ale nie nie wydaje mi się że ta trójka bbh nie jest optymalna bo, bo ostatni z tej trójki czyli Eden hazard no nie zasługuje na dziś na to żeby grać od początku ale no właśnie zasługuje na to z którego najwidoczniej ktoś w końcu nauczył strzelać i mam nadzieję, że, że to Brazylijczyk wskoczy do, do składu właśnie kosztem belga I, ale inna sprawa że ta trójka wydawała się optymalna właśnie na te dwa pierwsze mecze bo w pamiętajmy o tym, że później rozpoczął przygotowania ze względu na grę w finale Copa America, a Rodrygo chyba nie przekonywał na treningach, bo ani nie dał dobrej zmiany za lawerz ani nie dał jej, nie dał jej w niedzielę, więc no, siłą rzeczy trzeba było chyba wystawić. W towarzystwie Benzema Bejla i Azarda i, i trudno mieć tu pretensje do Ancelotiego czy jakoś go w jakiś tam sposób ganić za to, bo to raczej wynik po prostu zaistniałej sytuacji, a, a nie jakiegoś jego zamysłu czy, czy dalszego planu na ten sezon, bo najprawdopodobniej Vini, no nie był jeszcze gotowy fizycznie na, na gry od początku, mimo, że i w pierwszym meczu dał świetną zmianę, a w tym drugim też po prostu fantastyczną.
1: A nie uważasz, że to jest trochę taki kazus, o którym też już rozmawialiśmy kilkukrotnie, że Vinicius bardzo dobrze się sprawuje wchodząc z ławki, bo on wtedy swoją dynamiką, swoim takim, swoją przebojowością jest w stanie tych zmęczonych obrońców no trochę porozciągać, trochę, trochę ich tam przemęczyć, ale jeżeli by występował od początku, to już nie daje takiego elementu wow?
0: No to też jest taka jego specyfika gry, że no, to on jest szybki przebojowy yy, i potrafi właśnie no, na tego potęczonego rywala tak zwanego yy, pokazać się z dobrej strony, ale z drugiej strony no też trudno jakby trzymać na ławce gościa, który no co dotknie piłki, to to zamienia to niemalże w złoto w tych, w tych ostatnich dwóch meczach, więc no, można oczywiście sobie zastanawiać się czy, czy, czy nie lepiej go po prostu zawsze wpuszczać z tej ławki ale no siłą rzeczy na no jakby zasługuje na to na to, żeby grać od początku więc no, no ja liczę na to, że, że w tym kolejnym meczu z Bytisem bodaj już zagra od początku zresztą w niedzielę na konferencji prasowej po meczu to też sugerował Ancelotti, że, że raczej na niego postawi yy, i zobaczymy no jeśli potrafił nas zaskoczyć tym, że trafia do bramki po prostu to może zaskoczy nas też tym, że dobrze się sprawuje od, od pierwszych minut chociaż nie było to regułą czy czy nawet trudno nazwać to jakąś zasadą bo, bo właśnie z reguły jak grał od początku to, to nie wyglądało to, to za dobrze ale może teraz będzie
1: inaczej. Mm. Może faktycznie zrobił krok do przodu. Słuchaj, w tym czasie ta druga madrycka Brazuka, jak, jak tam Hiszpanie czasem piszą na Twitterze, czyli Rodrigo. No on miał tak naprawdę cały okres przygotowawczy, bo on nie pojechał na Copa America, więc pracował tam z Pintusem, z tym od początku. Robił dobre wrażenie, strzelił jedynego gola w presezonie, no i dobrze się generalnie prezentował. Takie było moje wrażenie, że to jest gość, który gdzieś tam do gry będzie... Trochę może przed Viniciusem, ale faktycznie on dwa razy również wszedł na boisko, no i nie pokazał zbyt wiele. Czy ty masz wrażenie, że on, nie wiem, albo na tym prawym skrzydle nie funkcjonuje dobrze, bo ma zbyt mało rozwiązań i lepiej by się czuł na lewej stronie? Czy on po prostu takim swoim jakby charakterem nie odpowiada temu, co daje Vinicius na przykład?
0: Na na pewno jest pod kątem charakteru zupełnie innym piłkarzem niż Rodrygo, bo Rodrygo wydaje się dużo bardziej stonowanym i doświadczonym człowiekiem, ale no Rodrygo jest dla mnie trochę rozczarowaniem, muszę przyznać, no bo właśnie tak wspomina, że on trenował od samego początku, Real też się nie zgodził na to, żeby on udał się do Tokio na Igrzyska Olimpijskie, i, i tak też przypuszczałem, że on może właśnie odgrywać jakąś tam pierwszoplanową, rolę od, od początku sezonu też byłem trochę zdziwiony że żeby zagrał od początku w tych dwóch pierwszych meczach ale nie Rodrygo ale tak jak wspomniałem no widocznie on jakoś na tych treningach chyba, nie do końca przekonuje Ancelotti'ego i, i, i sztab szkoleniowy i dlatego zdecydowano się na to że, żeby usiadł na ławce No i widzieliśmy też właśnie jak wchodził czy to za ławę, czy, czy to za Vantę. No to no nie były to Dobra zmiany, no on coś tam grał, ale no nie było tego błysku, nie było tej maniany brazylijskiej. Więc no i dla mnie jest trochę trochę rozczarowaniem, bo muszę przyznać, że ja spodziewałem się, że jednak Vinicius no, no już nigdy nie, nie, nie nauczy się strzelać i że będzie to kolejny taki rozczarowujący sezon w jego wykonaniu, a z drugiej strony, że wyskoczy do przodu i ten krok do przodu, o którym mówisz, wykona właśnie Rodrigo, a nie Viniciusa. Okazało się, że jest kompletnie odwrotnie przynajmniej wszystko na to na razie wskazuje ale no jakby nie przekreślałbym jeszcze Rodrygo No bo właśnie on mi się wydaje takim gościem który ma dobrze poukładane wszystko w głowie i może potrzebuje trochę zaufania które na pewno też otrzyma w jakiejś tam dalszej części sezonu i wtedy sobie zobaczymy jak to faktycznie wygląda ale no, no albo nie wiem albo coś poszło nie tak z tymi przygotowaniami albo jemu brakuje jakiegoś przekonania na razie no faktycznie nie wyglądał najlepiej w tych dwóch pierwszych
1: spotkaniach. Może faktycznie właśnie brakuje tego przekonania. Poczekaj, sekundę, bo aż, aż sobie sprawdzę, bo mi przyszło do głowy. Tak, tak. Vin- Vinicius już wyrównał swój dorobek bramkowy z poprzedniego sezonu. W poprzednim sezonie...
0: Tak, myślę, że Vinicius w ciągu 50 pięciu minut ma tyle samo bramek, co, co przez cały chyba ubiegły sezon.
1: Tak, dokładnie 1971 minut w ubiegłym sezonie ligowym rozegrał i strzelił trzy gole. Tym razem wystarczyło mu 55 minut, więc faktycznie tutaj rozwój jest niesamowity. No w tej
0: formie to tam rekord tego, Miller niestety nie grał w wice hiszpańskiej, ale to rekord jakiegoś hiszpańskiego Millera, czyli Messiega zagrożony.
1: Dokładnie tak. Dobrze, a przechodząc dalej. Carlo Ancelotti wrócił na ławkę trenerską. Myślę, że te dwa mecze Realu poza jakby samą postawą w defensywie, która momentami była fatalna, no to... Myślę, że pozytywnie, że, że fa- fajnie się wreszcie patrzy na Real Madrid, bo, bo te ostatnie dwa lata były ciężkie. Natomiast patrząc też na zmiany, Carlo Ancelotti ma oczywiście problem z kontuzjami, tak? nie ma modlicia, nie ma Krosa. Czy ty nie masz wrażenia, że to może się powtórzyć problem z tego sezonu 14-15, gdzie Carlo Ancelotti tak naprawdę grał 15-16 zawodnikami i, i na koniec sezonu to po prostu było widać?
0: Tak to nawet rozmawialiśmy tam u nas w gronie redakcyjnym, że może się ten kasus niestety yy, powtórzyć no jeśli ja z czegoś zapamiętałem ten pierwszy okres Ancelotti'ego no poza oczywistą wygraną widzę mistrzów i paru innymi mniej lub bardziej miłymi chwilami to to właśnie z tego że Włoch nie był raczej zwolennikiem rotacji i potrafił praktycznie przez cały sezon grać ciągle tymi samymi piłkarzami czyli jakaś tam twarda jedenastka i trzech gości do zmiany może jeszcze ktoś doskakiwał, no jakby na ten moment sezonu, no to też chyba nie ma sensu tego przesadnie oceniać i, i wróżyć z łuców, bo będziemy mogli zweryfikować to dopiero gdzieś tam za parę tygodni, czy nawet miesięcy, no aczkolwiek te pierwsze dwa mecze no mogą nam sugerować, że, że wielkiego rotowania to możemy tutaj nie uświadczyć, za co może, no, za co można niestety no, przypłacić wysoką cenę. Gdzie ta walka o, o trofę się tam zacznie na dobre No bo widzieliśmy, że jakby teraz względem tego pierwszego meczu no to tam tylko w zasadzie no modlić, chciałem powiedzieć, że usiadł na ławce, no nie usiadł na ławce, no wypadł po prostu i musiał coś coś zmienić Ancelotti No ale tak jak mówię No musimy jeszcze trochę poczekać bo, bo przyznam szczerze, że nie wiem jak to wyglądało na przykład w Evertonie czy, czy Włoch tam zmieniał ten skład bo chciał czy czy zmieniał bo, bo musiał czy, czy może jakby te ostatnie lata trochę go nauczyły, że, że lepiej korzystać z tej głębi składu nieco mocniej.
1: tak no bo niejednokrotnie to jest właśnie ta różnica między trofeami a brakiem trofeów cały czas mi się przypomina nie ta seria to było chyba 22 zwycięstwa z rzędu tak, a, a w tym sezonie reali tak nie, nie zdobył żadnego trofeum. więc uh-huh. no jest ta różnica No w
0: wtedy w styczeń jakby zabił real się okazało w styczniu że wszystko się posypało i e, głównie jak potem eksperci to analizowali no to jakby upatrywali głównie Głównej winy w tym, że ta drużyna była zajechana i, i padła po prostu kondycyjnie, bo nieustannie grali ci sami piłkarze.
1: No właśnie, to jest ten problem. Co do, co do nowych, powiedzmy, starych twarzy, no to oczywiście Isko nam się tutaj jawi na pierwszym planie. Jak ci się podobał Hiszpan? Bo, bo oczywiście poza tam kilkoma potencjalnie złymi wyborami, to chyba był najlepszym piłkarzem Realu Madryt, przynajmniej w pierwszej połowie.
0: No, Isko to jest zawsze takim łatwym targetem, żeby na niego, żeby go atakować i zrzucać na niego winę, bo za wszystko, co, co złego się stanie w realu, jesteśmy tego świadkami już od dłuższego czasu, zresztą w ostatnich latach w pełni zasłużenie, bo, bo jakby nie zasługiwał na te pochwały no, no i właśnie siłą rzeczy na plus Isko działa przede wszystkim to, że no chyba nikt nie ma już wobec niego żadnych oczekiwań, więc cokolwiek dobrego zrobi, będzie można to ocenić stosunkowo pozytywnie. No jak właśnie ta pierwsza połowa z i, I w tę niedzielę no, isko naprawdę mi się podobał i, i mówię to bez grama i ironii. Oczywiście ma tę tendencję do, do tej holowania tej piłki i, i raczej nigdy się jej nie wyzbędzie, ale no, można było moim zdaniem dostrzec pewne zmiany impulsy, które polegały przede wszystkim na tym, że no Hiszpan cały czas starał się być z piłką, przodem do bramki i próbował grać do przodu a nie w poprzek do tyłu i Bóg wie jeszcze gdzie i na pewno Isko podobał mi się w niedzielę bardziej niż azart, no nie wspominając już o Asensio który dzisiaj jest zawodnikiem na miarę realu ale nie Madryt tylko Wiedo i więc też nie bardzo rozumiem czemu ludzie tak zauważyłem po tym meczu dyskutują głównie o Isko a nie dyskutują o tej dwójce, która według mnie wygląda na dzisiaj gorzej od niego i to dużo gorzej.
1: Tak, to prawda. No w tym pierwszym meczu Hazard zagrał faktycznie w miarę solidnie, ale to, to, to spotkanie niedzielne. Tak, no
0: w niedzielę jakby kompletnie był zagubiony i nie był pod grą W przeciwieństwie do Isko, który właśnie cały czas starał się tej gry szukać i właśnie możemy tutaj to oceniać na różne sposoby, czy Isko, który gdzieś tam stracił piłkę i jakiś wybrał nieodpowiedni wariant to jest coś gorszego niż azar który praktycznie nie wybierał tych wariantów bo nie był praktycznie
1: w Mm-hmm, tak, to prawda. A y, słuchaj, bo przechodząc do tej solidności defensywnej, o której sobie wspomnieliśmy, no to jest na pewno problem, tak? Jeżeli Real Madrid traci cztery gole w dwóch meczach, to jest to zdecydowanie problem. I ja tutaj oczywiście poza takim chaosem i, i pewną elektrycznością Edera Militao, która, która no, zaskakuje po tym, jak Brazylijczyk kończył poprzedni sezon, to najwięcej winy chyba bym tutaj w takim chaosie dopatrywał się u Lukasa Vasqueza. On, mam wrażenie, cały czas nie daje zupełnie tej pewności, jego błędy napędzają, akcje, akcje Lewante napędzały. I tutaj bym się dopatrywał w powrocie Carvajala takiej nadziei na to, żeby to wróciło do jakiejś normalności, bo wydaje mi się, że jak Dani wszedł już na boisko, to ta defensywa Realu Madryt, przynajmniej w kwestiach właśnie jakiegoś tam powstrzymywania ataków czy rozgrywania piłki, wyglądała dużo, dużo lepiej.
0: No, za sprawą też Hala padł ten gol na 2-2 i chyba Levante miało nawet taki zamysł właśnie, żeby głównie atakować tę lewą stroną, gdzie tam Morales cały czas jeździł z Lukasem i musiał mu Militao pomagać, który no właśnie tak jak wspominasz był dość elektryczny i bardziej przypominał tego Militao z początku w Realu Madryt niż tego Militao, który tam wyrastał nam na Herosa w ubiegłym sezonie. No i myślę, że ten powrót Karwachala jest fundamentalny, bo bo Lukas po, po wywadzeniu nowego kontraktu chyba ponownie nam przeszedł w tryb gościa, który no niestety głównie irytuje i pokazuje, że urodzonym obrońcom na pewno nie jest. Trudno tutaj nawet polemizować, czy jest jakiś element gry, w którym <grym> Lukas jest lepszy od Karwachala. Więc ten powrót jakby musi cieszyć i, i pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby no nie odezwały się te zdrowotne demony z ubiegłego Sozonu, bo aktualnie największym problemem Karwachala jest jego kruchość, a, a nie cokolwiek innego, co to pokazuje na Morawie No i miejmy nadzieję, że to zdrowie będzie mu dopisywać i jakby on musi być pierwszym wyborem dla tego co niestety doprowadzi nas do sytuacji że Lukas wróci na skrzydło pewnie co, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem No ale cóż no już wolę mieć Hala na prawej obronie i Lukasa na skrzydze niż mieć Lukasa w obronie i, i patrzeć na to co się dzieje a nie dzieje się poprzez najlepiej.
1: Tak, wyglądało to, wyglądało to fatalnie. Czy ty masz jakąś tezę, dlaczego ten Real Madryt nie jest tak pewny w obronie? Czy to chodzi o to, że Ancelotti wymusza trochę na swoich piłkarzach to, żeby oni wychodzili tak wysoko, e, ustanawiając te linie obrony, bo on liczy na to, że oni są szybcy i w razie czego wrócą za rywalem? I Czy, czy to jest kwestia właśnie jakichś błędów w rozgrywaniu, czy, czy nie wiem, braku równowagi, o której pamiętamy też za, za pierwszej kadencji Ancelottiego? czy gdzieś się dopatrujesz jakieś przyczyny tego, że, że tak to wyglądało
0: No na pewno ta gra z wysoko ustawioną linią obroną co za to z podnosi nam emocje i atrakcyjność tych meczów w realu, który chyba właśnie zaczyna nawiązywać nam do czasów Galacticos ale nie pod kątem personalnym oczywiście lecz z tym założeniem, że strzelić więcej goli niż stracić, więc hmm. można się zastanawiać czy po prostu bardziej nie zależy na, na ofensywie kosztem defensywy albo po prostu stara się teraz je w jakiś sposób poukładać te klocki w trochę inny sposób niż układał je Zidane, który jakby stawiał na, na ten pragmatyzm defensywny i Realowi głównie zależało na tym, żeby zachować czyste konto, a nie tam strzelić jak najwięcej goli. I można przeoczyć oczywiście na Zidane z wielu powodów, ale raczej w tych dwóch ostatnich sezonach nie niewaliśmy w sytuacji, w których. No Real tracił cztery gole w dwóch meczach z rzędu. No ale ja chciałbym też jak najszybciej zobaczyć optymalne ustawienie tej defensywy, czyli gdzieś tam za labą na środku obrony z Mendim z na lewej i Karwachalem na prawej. I wtedy będziemy mogli sobie to ocenić, jak faktycznie, jaki jest faktycznie potencjał tej linii obronnej. bo teraz znowu mieliśmy taki trochę składak, gdzie no właśnie no Lukas gra bo musi Alaba też raczej no nie będzie grał chyba w realu głównie na, na lewej stronie obrony no Milita znowu coś coś jest z nimi nie tak więc no jeśli dojdziemy do, do tej optymalnej wersji obrony mam nadzieję że stanie się to prędzej niż, niż później to, to wtedy zobaczymy jakie są faktycznie te zamysły i jak to będzie wyglądało na te, że tak powiem najważniejsze mecze bo teraz to jest no, trochę chaos pewnie właśnie wynikał też z tego, że, że nie jest to to optymalny skład obronny ale no tak jak ty sam wspomniałeś że najprzed przed Carvohal to już zaczyna, zaczęło to wyglądać lepiej więc jak widać może nie trzeba tutaj jakiś rewolucji której tak nie jest możliwa ze względu na na obecne w realu, ale w jakichś niewielkich korek i, i wtedy sobie zobaczymy. No na razie trudno powiedzieć, co jest jakby przyczyną czy, czy powodem tego, że, że ta elektryka była taka duża w tej, w tej obronie. A,
1: a propos tej optymalnej, optymalnego zestawienia obrony, no to raczej się zgodzimy, że jeżeli wszyscy będą zdrowi, no to tam trzy pewne miejsca mają Alaba, uh-huh. Mendy na lewej stronie i Carvajal na prawej. Kogo na dziś byś widział jako właśnie partnera Alaby na środku obrony? Bo gdzieś tam Militao jest chyba tym docelowym, tak? Jest tym obrońcą na następną dekadę dla Realu Madryt. Natomiast po tym świetnym końcu ubiegłego sezonu wydaje mi się, że on wszedł w ten nowy sezon i cały czas gdzieś tam jest niepewny. Przy niektórych pojedynkach nie do końca je wygrywa. Niby wygrywa, ale tak naprawdę nie jest pewny tych swoich interwencji.
0: Tak, no tak jak wspominałem, Militao bardziej przypomina tego gościa Początku w Realu niż, niż z tego ubiegłego sezonu niestety no dla mnie na dziś pewniakiem jest znaczo inaczej jest taką osobą która musi grać obecnie w tym Realu bo według mnie on jest takim cichym cichym szefem tej defensywy. To też no, do dziś nie rozumiem, czemu nie, nie pojechał na euro, bo, 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 bo jakby w tym ubiegłym sezonie był jednym z najlepszych hiszpańskich obrońców. Jeśli nie najlepszym w ogóle, jeśli patrzymy tylko na formę, a nie jakieś widzi mi się selekcjonera. Więc no, bez wątpienia bym postawił na Nacho i Alabę w środku, w środku obrony. I mam nadzieję, że Ci też tak
1: mhm. postawi. Przechodząc trochę do kolejnego tematu, czyli do, do transferów. Real Madryt raczej żadnych transferów nie przeprowadzi, wiemy jaki jest jedyny cel. W tym momencie pozostaje jedno miejsce wolne w kadrze do zarejestrowania piłkarza. Najpewniej zajmie je Dani który cały czas nie jest zarejestrowany, uh-huh. bo jest kontuzjowany. Natomiast czy twoim zdaniem jeszcze, jeszcze przyjdzie ten Kylian Mbappé w tym oknie transferowym, czy wrzucasz sobie żółwia w na Twitterze i, i czekasz na Francuza?
0: wrzucę sobie i będę czekał rok chyba. No nie sądzę i w sumie nie wierzę, żeby Real kupił Mbappę, czy kogokolwiek czy jeszcze tego lata. No według mnie wszystko zmierza ku, ku temu i, i ku temu scenariuszowi, że mam że Mbappé przyjdzie tutaj no za rok, za darmo i wówczas Real może też kupić Alanda czy czy kogoś jeszcze, bo Florentino będzie chciał odpalić fajerwerki na, na otwarcie tego stadionu, więc transferowych cudów oczekiwałbym no dopiero za rok niestety no w tym sezonie kadra jest już raczej zamknięta, a przynajmniej zamknięta pod kątem nowych zawodników może ewentualnie ktoś zostanie jeszcze sprzedany lub wypożyczony ale na dobrą sprawę żadne poważne źródła też nie informują by, by ktoś miał się gdzieś wybierać no, gdyby ten sebajost nie był kontuzjowany i to dość poważnie no to typowałbym, że jest jeden z pierwszych kości do sprzedaży ale no w zaistniałej sytuacji mm, nie będzie też chyba żadną niespodzianką, jeśli zostanie, no także no, spektakularnych ruchów ze strony Realu w tych najbliższych dniach raczej bym się nie spodziewał i Mbappe w tym sezonie też bym się niestety nie spodziewał. Ale może będzie tego plus, że właśnie Vinicius nam eksploduje jeszcze bardziej z formą.
1: Potem się okaże, że Mbappe wcale nie potrzebuje jak Vinicius będzie <głos> dalej wykręcał tak, takie od... liczby.
0: Nowe, nowe dyskusje się pojawią na rok, na
1: pewno. Tak, że takie w Hiszpanii pojawiają, że, że czy Mbappe nie zablokuje rozwoju Viniciusa. Słuchaj, a gdybyś, gdyby to zależało kompletnie od ciebie, uważasz, że dla przyszłości Realu Madryt lepsze jest sprowadzenie dzisiaj Mbappe za, nie wiem, 120-150 milionów, czy jednak poczekanie rok, no i gdzieś tam powiedzmy, no nie wiem, czy męczenie się, no ale nie, no nie masz tego Mbappe w składzie na rok. Mhm.
0: Ja muszę przyznać, że po tych wszystkich wygranych widzę mistrzów w poprzednich latach jestem jakby pod kątem sukcesów i trofeów w realu dość mocno nasycony i dla mnie nie będzie problemem jeśli ten rok będzie tym tak zwanym kolejnym rokiem przejściowym i kiedy ta maszynka ruszy na nowo od zeszłego sezonu więc dla mnie poczekanie na bapę jeszcze jeden rok bo, bo wiadomo, że no raczej tam marne są szanse na to, że zostanie w tym Paryżu, że przedłuży ten kontrakt no nie byłoby jakimś wielkim problemem Ja jestem gotów jeszcze ten rok, e, przeczekać tym bardziej, że na pewno czeka nas wiele zmian za rok bo i odejdzie Isko i odejdzie Marcelo i odejdzie Bale, Zajdą ci piłkarze z wysokimi kontraktami z pensji, a jakby bardzo imponuje mi, może nie bardzo, no ale imponuje mi to, co robi Real, że, że właśnie dba o te finanse i, i mamy bardzo zdrową sytuację w klubie, w przeciwieństwie do, do pewnego innego klubu z Katalonii i to jest fajne i w tych czasach, które są trudne dla, dla tych dużych klubów, z wyjątkiem PSR czy, czy City, no to jakby dobrze utrzymywać zdrowe zdrowe w zdrowym w zdrowej sytuacji te wszystkie finanse, i jakby wyrzucanie teraz 100 czy 150 milionów na Mbappe no to no nie wiem czy to by był dobry pomysł no, mieliśmy podobną sytuację przecież jak real rok przed zakończeniem kontraktu yy, ruszył po azarda i widzieliśmy że jak to się skończyło oczywiście no nie sądzę żeby żeby Mbappe okazał się tak tak wielkim niewypałem jakim okazał się hazard yy, ale no yy. Nie wiem, no ja bym poczekał mimo wszystko. Mm-hmm. Nie, nie jestem jakoś, że tak powiem, napalony bardzo na to, żeby już Babę oglądać już i teraz. Jestem, jestem gotów
1: poczekać. Tak, ja też nie jestem przekonany, że wydanie takiej kwoty no, na rok przed jego końcem kontraktu faktycznie będzie dobre dla tych właśnie finansów, o których wspomniałeś. No można tę kwotę przeznaczyć na coś innego. Kończąc powoli naszą rozmowę, zapytam cię o mecz z Realem Betis, który w nadchodzący weekend rozegra Real Madrid. Jak ty się zapatrujesz na to ostatnie z, tej, z tych trzech wyjazdowych spotkań, wiemy, że potem już Real wróci na, na Bernabeu, jak patrzysz na to spotkanie, jak patrzysz, no Real Betis raczej przeciętnie dwa remisy yy, na początek sezonu, jak byś zestawił skład Realu Madryt, gdybyś był teraz Carlo Ancelotti, potencjalnie gdzieś tam wróci Modryć?
0: Ja muszę przyznać, że w ogóle przed tymi pierwszymi trzema meczami wyjazdowymi, wyjazdowymi to tak sobie pomyślałem, że no 7 punktów to bym wziął w ciemno. Że, że no zawsze ten początek sezonu jest taki, że rzadko się w przypadku Realu zdarzało, że, że tam jakieś komplety zwycięstw były notowane szczególnie właśnie jak były te mecze pierwsze wyjazdowe, a tutaj się tak złożyło ze względu na tę przebudowę Bernabeu, że, że były aż trzy, więc Zakładałem gdzieś tam z góry, że jakiś remis się przytrafi, więc no liczę na zwycięstwo przede wszystkim i, i tyle. A trudno mi powiedzieć, jak będzie wyglądał skład, bo też nie wiemy, czy, czy wykurować zdąży się modlić Może wrócą Marcelo czy Mendy. No, oczywiście nie chciałbym, żeby Marcelo grał. Już wolałbym Miguela, a Mendy pewnie też nie byłby gotowy na grę od początku. Ale no do składu wskoczyć powinien Vinicius, bo tak jak wspominałem wcześniej, też sugerował to Ancelotti na tej konferencji prasowej. No i na pewno oczekiwałbym więcej Viniciusów, a mniej asensów w mhm. tym składzie.
1: Dobrze, to dziękuję ci Mateusz za naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami Mateusz Wojtyla, redaktor. Ja dziękuję Nadzie- serdecznie. No to cała sama przyjemność. Dzięki bardzo. Cześć, pozdrawiam. Zapraszam na przerwę i słyszymy się za chwilę.
0: Słuchasz Weszło FM. Weszło
1: FM. I wracamy na antenę Weszło FM, a jest już z nami Michał Zawada, socio Barcelony. Cześć Michał. Cześć, cześć. Słuchaj, zacząłbym rozmowę o, o Barcelonie od takiej strony sportowej, bo ta strona, wiesz, instytucjonalno-finansowa też była omawiana tyle razy, że jesteśmy tym na pewno wszyscy zmęczeni, e, więc skupmy się na tej stronie sportowej, futbolowej. Kto zrobił na tobie największe wrażenie w meczu z Atletikiem? Bo dla mnie Frankie de Jong wyrasta już... No, z całym szacunkiem też uznając umiejętności De Bruyne czy, czy Modricia na najlepszego środkowego pomocnika na świecie.
2: No jest to tak, zgadzam się. No jest generalnie, generalnie Barcelona wygląda dosyć mizernie, natomiast to, co jest pocieszające, to jest to, że ma w każdej formacji lidera i na pewno liderem na formacji najważniejszej bo ja zawsze za taką w Barcelonie uważam pomoc jest Frenkie de Jong który jest i z tyłu co pokazał w meczu Bilbao i z przodu co pokazał w meczu z Bilbao i pokazał to również w meczu w meczu na Camp nou z Realem Han Sebastian więc jest, jest wszędzie bo i blokuje strzały w polu karnym jak trzeba na ślizgu i, i oddał strzał w poprzeczkę który gdyby ta piłka weszła trochę niżej to to pewnie to, można byłoby się cieszyć z zasłużonego zwycięstwa na sam mamet i rzeczywiście chłopak ma i wizję gry i biega i widać, że widać, że naprawdę no jest liderem tego zespołu w ataku liderem i człowiekiem, który wszedł z buta naprawdę w ligę i, i w Barcelonę jest Memphis, który no zrobił na mnie duże wrażenie, nie spodziewałem się, że ten chłopak ma taką pewność siebie, o ile ona była widoczna we Francji to nie myślałem, że on, że on pójdzie tak mocno, bardziej się spodziewałem, że będzie tak, takim zawodnikiem trochę jakim, jakim był gdzieś w Anglii, a on no w ogóle tego, w ogóle tego nie ma gdzieś w tył głowy. Jest po prostu takim piłkarzem, jakim był we Francji. Bezczelnym, odważnym, dobrym technicznie, myślącym, grającym szybciej niż koledzy z Ataku. Odważnym. Ja taki futbol lubię i on rzeczywiście tu pokazuje, że, że jest liderem tego ataku i jest prawdziwym takim, no gdzieś tam zastępuje zastępuje tą tęsknotę za Messim czy Suaregem, takiego prawdziwej, prawdziwej gwiazdy. No i trzecim, może najmniej oczywistym liderem formacji jest Ronaldo Araujo, czyli chłopak, który nie wchodzi nawet w pierwszym składzie, ale jak już wchodzi, to albo strzela z przewrotki, albo gra dobrze w obronie, albo wyprowadza fajnie piłkę, jest waleczny, walczy fajnie ciało w ciało, to o czym była mowa przy Eriku Garcia, który, który tych po, 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 pokładanych w nim nadziei nie spełniał w tym meczu na San Mamés. No ale też też nie robiłbym z niego kozła ofiarnego. Natomiast Araucho jest piłkarzem, który moim zdaniem południe obecny da Piquet będzie piłkarzem, który będzie, będzie liderem formacji defensywnej, która jest strasznie biedna tak naprawdę w Barcelonie, bo jak popatrzymy na boki to, co do tej pory zagrał, warto pamiętać, że to są dwa mecze dopiero, tak? 180 minut. Więc ja w ogóle generalnie nie jestem zwolennikiem wyciągania wniosków nawet przed dziesiątą kolejką na ten temat, jak wygląda drużyna i przynajmniej pierwszą pierwszą taką pierwszy taki moment na ocenę to jest powrót po przerwie reprezentacyjnej czyli gdzieś tam w połowie września i wtedy możemy zacząć mówić o tym jak drużyna wygląda jak jest przygotowana fizycznie i czy oni rzeczywiście coś tym razem grają i wszyscy chyba wszystkie drużyny w Hiszpanii trochę wyglądają tak jak ta oprócz może atletico które gra dokładnie tak samo jak grało w ostatnich latach i, i nic się tam kompletnie nie zmienia może z wyjątkiem nazwisk. W Bramek, bo tutaj Korea rządzi. no Ale, ale oprócz tego to, to reszta drużyn ma taki mocno piachu z plaży w trybach jeszcze i, i to wszystko zgrzyta i rzęzi i, i, i wcale nie jest powiedziane, że, 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 że to się tak szybko poukłada. Ale póki co to rzeczywiście tak jest, że, że w tej Barcelonie no ta obrona wygląda rzeczywiście najgorzej jeszcze ten to wygląda fatalnie przy, uh-huh. przy okazji jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki to, 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 to też odbierało dodatkowo pewność e, piłkarzom Barcelony tym grającym w defensywie no ale rzeczywiście jak odpowiadając krótko na twoje pyta- na swoje pytanie tak de Jonga oprócz tego tych dwóch pozostałych czyli Memphis i e, e, i e, i, Ro- i Araujo.
1: Tak, właśnie oglądając ten mecz też zwróciłem uwagę na neto, jak, jak zmiana na pozycji bramkarza potrafi po prostu wpłynąć na cały zespół, bo Ter Stegen, no, po pierwsze nie popełniałby takich błędów przy wyprowadzaniu piłki jak neto, ale to umówmy się, że nie jest w zasięgu 99% bramkarzy na świecie, tylko raczej tego 1%. No ale właśnie, chodzi też o tę pewność, którą, którą transmituje do, do innych innych zawodników. A słuchaj, bo przenosząc się trochę na drugi biegun, to mam wrażenie, że na tym drugim biegunie w tym meczu znajdował się Eric Garcia, gdzie znamy też całą sytuację z tym, że on przed meczem dostał informację, że zmarł jego dziadek, więc też, też mógł być myślami trochę gdzie indziej, natomiast... No zagrał fatalnie, poza tym, że że ma super wyprowadzenie piłki i to pokazywał kilkukrotnie i to wiele daje Barcelonie. No to mam wrażenie, że to nie jest, że to nie jest przynajmniej na razie obrońca na Barcelonę, że może on się trochę rozwinie, ale ja mam bardzo takie sko- widoczne skojarzenia z Markiem Bartrą, z taką, taką... Tak, tak, czyta, czytałem to.
2: Mhm. Wiesz co, y- może, one są, może one są uzasadnione, natomiast ja bym tutaj się czepiał jednak Ronalda Kumana i jego decyzji. Jeżeli masz zdrowego Araucho na ławce y- i wiesz jak grał w ubiegłym sezonie i wiesz, że daje i w powietrzu co i w grze fizycznej co daje na San Mamés zawsze bardzo dużo, to po co wpuszczać nieogranego chłopaka który przychodzi z innej ligi który nie grał z tym zespołem nie grał obok Pique za dużo po co go palić w meczu na San Mamés? W, jeszcze w sytuacji, w której być może mieć, może mieć jakieś problemy, wiesz, z koncentracją mentalną związane z sytuacją e, prywatną, dom- rodzinną. E, on mu do, dodatkowo go wrzuca na, na tak grających fizycznie zawodników, przecież on w zderzeniu z, winiaki, e, z tym z, z Inigo Martinezem. No to przecież to są same mięśnie, człowiek doświadczony w grze w powietrzu, silny, idący jak dzik że żołędzie po prostu na piłki. Do tego dostał nie dość, że dostał dostałych fragmentów Inigo Martineza, to jeszcze dostał Williamsa do krycia na, na, na jeżeli chodzi o napastnika no fatalne połączenie przecież wiadomo kto gra i jak gra w Bilbao i ja bym się w ogóle nie zastanawiał jeżeli ja myślałem że Arauj jest kontuzjowany dlatego dlatego wyszedł dlatego wyszedł Erik Garcia no ale w potem wychodzi, wchodzi z ławki za Piquet i jest najlepszym obrońcą w Barcelonie nie rozumiem decyzji o, o wypuszczeniu Erika Garcia w ogóle na ten mecz jeżeli miałbym wprowadzać młodego obrońcę, który który wchodzi do Ligi to wprowadzałem go właśnie w meczach stopniowo w których albo najpierw gramy taki mecz jak na na Camp Nou w San Sebastian, że że rzeczywiście można sobie tą piłkę pozoprowadzać, można nabrać pewności siebie, można, można podtrzymać gdzieś tą linię i potem można zacząć wchodzić w pojedynki, ale trzeba go wzmacnić fizycznie na treningach. Trzeba mu pokazywać, jak ta gra w Hiszpanii e, rzeczywiście wygląda i że nie każdy jest kurczę łezką, czy nawet nie powiem Elcze, bo Elcze też miałby problemy, patrząc na, na dwa mecze jakie Elcze rozegrało, jeżeli chodzi o fizyczność, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to, jak oni grają w defensywie. To Eric Garcia będzie miał problemy przy drużynach grających mocnym pressingiem i drużynach, które mają silnych zawodników yy, grających, grających mocno fizycznie. To będzie miał problemy, jeżeli, ale nie można go palić, bo wiesz, oprócz problemów fizycznych mu się dołoży brak pewności siebie, związany z tym, że nie ma bramkarza za sobą, nie ma doświadczonego kolegi obok siebie, a do tego jest nowy w drużynie i słabo się czuje fizycznie, tak możemy spalić każdego młodego piłkarza. Także ja bym się go, ja bym tutaj miał pretensje do Kumana, a nie do Erika
1: Garcia. Mhm. Rozumiem to jak najbardziej, bo ja szczerze mówiąc, jak przychodził Erik Garcia, no to ja gdzieś tam myślałem, że faktycznie tą parą stoperów będzie głównie pikę za Raucho. Wiem, że teraz pikę jest kontuzjowany, no ale mimo wszystko, tak jak mówisz, no w pierwszym składzie nie wypuszcza się zawodnika, szczególnie jeżeli dochodzi do tego taka, taka informacja. To jest jasne, że piłkarz chce grać niezależnie, niezależnie od wszystkiego, ale tylko ci najmocniejsi mentalnie piłkarze są w stanie odciąć się od tego i zagrać nadal dobre spotkanie. No myślę, że tutaj no faktycznie no musisz, masz rację. Przede wszystkim
2: musisz być, musisz być silny fizycznie, pewny swojej pozycji w drużynie i wiedzieć, co chcesz grać. E, a nie, zasta- wiesz, ty, masz, ty masz tysiąc myśli na minutę czasami wiesz, w takiej sytuacji, jak jesteś na boisku. A jeszcze wychodzisz na San Mamet, gdzie każdy piłkarz jest przygotowany do gry fizycznej. Wiemy, jak gra Atletik y, szczególnie u siebie. E, ja co prawda się tam trochę z tego śmiałem, że Barcelona w ostatnich sześciu meczach to akurat na San Mamed w cztery razy wygrała. Raz zremisowała i tylko raz przegrała, jeżeli chodzi o ligę, no ale generalnie omówmy się, jeżeli chodzi o aspekt fizyczny, Bilbao jest jedną zawsze z najlepszych drużyn, najlepiej grających w powietrzu, co pokazał przygotowany stały fragment gry, po którym Barcelona straciła bramkę, fantastyczny wyblok gdzie nie mógł się w ogóle przebić tam z kryciem, a i Garcia zgubiony jak dziecko i jeszcze przegrywający w powietrzu, no ale z kim przegrywający? Z chłopakiem, który generalnie gra w powietrzu świetnie i tylko przez problemy swoje prywatne nie pojechał na, na Mistrzostwa Europy, czyli, czyli z Inigo.
1: Tak, tak mhm, no. to prawda. I w ogóle ja mam też, no jestem pozytywnie bardzo zaskoczony tą postawą atletiku, bo tak jak mówisz, to nie jest żadna niespodzianka dla ludzi, którzy oglądają tę ligę hiszpańską, w jaki sposób gra Atletic, ale faktycznie niespodzianką dla mnie było to, jak oni agresywnie przez cały mecz grali wysokim, wysokim pressingiem. I stąd moje kolejne pytanie do ciebie. Dlaczego... Tak naprawdę, czy widzisz jakąś konkretną przyczynę w tym, że Barcelona-Kumana w tym momencie ma problem z drużynami, które wychodzą bardzo wysokim pressingiem, a wiemy, że przecież tak tak się zmienia futbol. Każda drużyna będzie na przestrzeni następnych miesięcy czy lat szła w stronę grania jak najwyższym pressingiem.
2: No tak, ale to, wiesz, to nie jest kwestia nowa i to miałem tutaj poważną dyskusję z, z, z wieloma kibicami Barcelony, którzy mi zarzucają to, że to, że jadę po Kumanie i że jadę po Barcelonie, no ale, ale ja nie jadę po po, po Kumanie dlatego, że przegrał, że, że zremisował w Bilbao, bo w Bilbao zremisować może każdy i, i punkt punkt w Bilbao to jest to jest punkt zawsze cenny i tam wiele drużyn będzie miało problemy. Ja, ja, ja mam problem z Kumanem taki, że Kuman nie odrabia lekcji z wiosny. Gdzie, kiedy pisane było o 13 kolejnych finałach Barcelony, 7, kolejnych finałach Barcelony, 6, kolejnych finałach Barcelony. A Barcelona co jechała na wyjazd? To cofała się czterema pięcioma ludźmi dupami w pole karne, do tego robiła się w międzyczasie gigantyczna dziura między linią obrony a linią pomocy ta piłka nie była przesuwana do linii pomocy tam gdzie jest jakość są zawodnicy którzy mogą tą piłkę utrzymać pograć w środku pola wybić przeciwnikowi grę pressingiem wyjść pod tego pressingu krycia tak my mamy w obronie Desta, mamy w obronie Rika Garcia pochodzi z Sosjat, choć wchodzi MR, są ludzie, którzy nie mają pojęcia, tak no to znaczy może próbować wychodzić derby z tego, ale trzy razy mu się uda, dwa razy mu się, trzy razy mu się nie uda i pójdzie z tego gol, tak? więc więc tu chodzi o to żeby tą piłkę umieć po prostu przetransportować do pomocy grać w miarę blisko tych pomocników asekurować się i, i trzymać piłkę w środku pola i szukać okazji do rozegrania na połowie przeciwnika jeżeli Barcelona będzie grała a grała tak w meczu Sociedad i pokazała że robi to świetnie bo pierwsze 45 minut czy nawet 60 minut w meczu Sociedad to były bardzo dobre minuty tylko później nastąpiły słynne zmiany Kumana czyli puszczamy Emersona i przeciwnik widzi, że ma zawodnika, który przegrywa pojedynek za pojedynkiem. No to na kogo gramy? No to gramy hmm. na tego, który nie umie grać w piłkę. On, prze, on miał trzy wyrzuty z autu, czy cztery, gdzie piłki czysto nie, nie, nie umiał podać z autu. On, 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 on miał straty przy wyrzutach z autu. Jeżeli, ma, jeżeli mamy słabe ogniwa i Marsie świetnym trenerem, bardzo mądry komentarz pod jednym z tweetów, który napisał ktoś, że, że jeden z kibiców, że. Barcelona nie ma problemu z graniem z Bilbao Barcelona ma problemy z graniem z różnym Marcelinią, dlatego że on po prostu wie gdzie, jak docisnąć. i ten pressing Bilbao był bardzo rozsądny bo to nie był taki pressing po prostu cisniemy siedzimy na nich non stopem tylko oni cisnęli wtedy kiedy wiedzieli kto w danym momencie będzie przy piłce i, i naciskali wtedy kiedy mieli szansę na odbiór tej, tej piłki a, a wyszli rzeczywiście na początku wyszli doskonale przez pierwsze 4 minuty oni chyba mieli cztery czy trzy i wynikały one z pressingu a nie z tego i Barcelona piłkę kopała po, po autach i wybijała za linię, bo nie wiedzieli co się dzieje, a trener nie zareagował, my nie, my nie my, tak, mieliśmy, mieliśmy zmęczonego Pedriego, który rzeczywiście już akurat, akurat sam mamę oddychał rękawami, no i mieliśmy świetnego Dejonga, tylko, że do tego Dejonga tam nie specjalnie był ktoś żeby mu pomóc. I, i jeżeli mamy jeżeli mamy słabe punkty No to, z tych, to, 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 to nie trzeba do tego Bilbao na sam To do meczu przedsezonowym. sezonowym Salzburg pokazał, że, że dociskając mocno Barcelonę, w tam gdzie tam gdzie nie ma piłkarskiej jakości a umówmy się w tym momencie w kadrze Barcelony jest kilku piłkarzy którzy tej jakości nie mają, dlatego trzeba umieć to umiejętnie pomijać a moim, moim zdaniem Kuman lekcji z wiosny kiedy przegrywał mistrzostwo w kolejnych meczach na wyjazdach właśnie oddając oddając pole i tak licząc że dobra jakość to będzie a w drugiej połowie dociśniemy i Messi strzeli bramkę rzeczywiście tak wielokrotnie było w ubiegłym sezonie tylko że w tym sezonie nie mamy jego jest depaj który daje radę póki co rzeczywiście tam, no ale tej jakości do, w wyprowadzeniu piłki od obrony do pomocy i ataku i jak, jak masz słabych obrońców, to graj na połowie przeciwnika, po prostu, mając ludzi do tego.
1: Tak, to prawda. To, co, to co powiedziałeś mi się podoba, że, że właśnie miał, miał nadzieję, że Messi gdzieś tam w drugiej połowie strzeli gola. Mam wrażenie, że tutaj będzie właśnie najbardziej odczuwalny brak Leo Messiego. Nie w tych meczach z największymi rywalami, gdzie wiadomo jak znaczącym piłkarzem jest Leo Messi, tylko właśnie w tym, że Leo Messi bardzo często był w stanie dla Barcelony przepychać takie mecze z rywalami z tej średniej albo najniższej półki, jakimś jakimś zagraniem w końcówce, jakimś podaniem, nawet jeżeli nie pojawiał się w statystykach, to mimo wszystko te mecze był w stanie przepchać i to były trzy punkty i w walce o mistrzostwo może tego faktycznie trochę trochę zabraknąć.
2: No, widzę, że optymistycznie podchodzisz do sezonu Barcelony.
1: No, ja myślę, że mimo wszystko tu będzie ta walka.
2: Ja myślę, że Atletico ma tak zrównoważoną kadrę i jest tak ułożone taktycznie, piłkarsko i wie, co. No, tam się niewiele zmieniło. To jest wiesz, to jest tak jak To jest tak jak nie wiem w drużynach piłki ręcznej gdzie przed sezonem zmienia sześciu piłkarzy to rzadko się liczy w walce o ligę mistrzów i, zmiana bez zmiana grania z nas jest zmianą dużą generalnie oprócz tego zmian wielkich kadrowo nie ma ale przypomnijmy, że ten brak zmian kadrowych powoduje, że Barcelona w ubiegłym sezonie zajęła w lidze miejsce trzecie. Jeżeli nie, nie zmieniamy kadrowo i nie zmieniamy taktycznie, a mamy przeciwnika takiego, który jest poukładany, tak jak Atletico Madrid, i przeciwnika, który jest zawsze silny, jak Real Madrid, i jeszcze może ci ktoś doskoczyć, tak jak w zeszłym, w zeszłym sezonie, przez pół sezonu, czy nawet 60% było, było to Sociedad, no to, to naprawdę musisz się spiąć, zrobić coś więcej od siebie, a ja nie widzę, żeby akurat Kuman dawał drużynie taktycznie jakiś, jakiś bonus którym było na przykład to co zrobił nie wiem w Copa del Rey w ubiegłym sezonie kiedy rzeczywiście ta drużyna była prowadzona w tych meczach fajnie a w pinii wiosna wiosna na straty I, i te mecze pierwsze pokazują że Kuman powtarza błędy bo wypuszczenie kontroli nad meczem San Sebastian bo tak postrzegam wprowadzenie zawodników słabszych i to że to takich jak Emerson na, na boisko i później ratowanie ratowanie kolejne spuszczanie na Angleta raucho, to zwiększanie ilości obrońców na placu po to żeby utrzymać wynik podczas kiedy tamci strzelają dwie bramki się robi 3 do 2 No ja nie uważam żeby to było jakoś specjalnie rozsądne no mówię o zarządzaniu meczem o kontroli mm-hmm. nad tym co się dzieje w jego wykonaniu to to cały czas to cały czas nie wygląda. Tewnie. Tak, ja się Tej z tą trudnością w tak. Barcelonie z ławki brakuje.
1: Ja się z Tobą zgadzam, że faktycznie. No widać w tych zmianach, wprowadzaniu jakiegoś na przykład właśnie za, nie wiem, Depaja, To są zmiany, których ja nie rozumiem, bo faktycznie Barcelona wówczas traci z przodu. Nawet jeżeli jest powiedzmy trochę pewniejsza w defensywie, choć przy Longle, no, możemy mieć wątpliwości. No trudno
2: być o pewności.
1: <słuch> tak. To mimo wszystko traci bardzo dużo w ofensywie, bo tam po prostu po pewnym czasie nie ma, nie ma z kim grać i to jest faktyczny błąd Kumana. A powiedz mi w takim razie, bo można było oczekiwać, że skoro nie ma Leo Messiego, to w te buty lidera wyjdzie Antoine Griezmann. I o ile ja jestem fanem tego, jak on gra na boisku, ja bardzo doceniam grę Griezmana i nie zgadzam się z wieloma komentarzami, które padały tego lata, że Griezmann powinien być jednym z pierwszych do sprzedaży, bo uważam, że on po prostu niezwykle dużo daje Barcelonie, a przy okazji w ubiegłym sezonie miał naprawdę przyzwoite liczby, To na początku w tych dwóch, dwóch pierwszych meczach nie widać go za bardzo, mam wrażenie, jakby on był trochę taki schowany, jakby to Memphis Depay stawał się liderem tej drużyny, a przecież Griezmann właśnie i gra dłużej, ma większy staż i w końcu gra na pozycji, która teoretycznie mu najbardziej odpowiada.
2: No właśnie, to jest, to jest, bo, bo Griezmann, nie, też nie widzę zmiany w porównaniu z ubiegłym sezonem. O ile mecz Sociedad można ocenić pozytywnie, bo zrobił tam naprawdę dużo dobrego i oceniłbym go w skali od 1 do 10 na jakąś siódemkę pewnie Griezmann'a, to ten mecz, z, to, to, to był nieobecny, po prostu nie było go w tym meczu, Dasan ma jeżeli liczymy tam z ocen za notę wyjściową piątkę no to dałbym mu trójkę za, za, za kilka powrotów do 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 obrony za, za kilka za kilka tam 20 odbiory bo, bo gdzieś zasygnalizował swoją obecność na boisku No ale rzeczywiście to, to nie jest to nie jest występ o którym o którym się ktokolwiek chciałby pamiętać no, rzeczywiście liderem yy, to, to tak jak powiedzieliśmy na początku, no liderów było trzech, tak, w, 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 w różnych formacjach, i, a Griezmann był chyba najsłabszym piłkarzem na San Mames, bo, bo nawet Sergio Roberto, który wszedł z ławki, dał asystę do, do Depay, a mimo tego, że Strat miał dużo, grał źle i, i na koniec prawie prawie spowodował, no spowodował czerwoną kartkę Lihagarski, mm-hmm. tak, tak naprawdę. Ale jednak ale jednak, jednak Sergi Roberto dała system. A Lottego a, Grismana oczekują czegoś więcej, bo tak jak mówisz to jest piłkarz z rewizją, to jest piłkarz pracowity, to jest piłkarz, który umie grać w piłkę, ale jego też w grze no, ani go nie było po lewej stronie, ani go nie było przed polem karnym, ani nie było go w 16 Bo gdzieś tam wraca Ale to naprawdę żałosny występ no, no, tak jak go lubię i, i staram się go czasami bronić ponad miarę ponad to co, co bo, bo, bo uważam że jest gdzieś tam niedoceniany czasami za pracę jaką wykonuje no to go bronić akurat w tym meczu nie można. Generalnie Brak White też na przykład pokazał że po, po zachwytach po pierwszym meczu gdzie miał dwa gole i asyste, no to tu pokazał, że. Że, że to nie będzie piłkarz który będzie strzelał regularnie bramki i nie będzie regularnie notował występów na, na, na jedną z najwyższych not w zespole i tu zniknął kompletnie i jedyne z czego go zapamiętamy to z niewykorzystanej setki na początku spotkania w tym meczu na sam ma i jak tak popatrzymy no to w ofensywie sam debaj który zrobił coś z niczego czyli taką bramkę że jak na debiut gole się popatrzy różnych piłkarzy Barcelony to mamy mamy Loba messiego z podania Ronaldinho mamy gol Ronaldinho z Sevilla No to ten gol Depaya to jest taka taka tak 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 taka, 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 taka dzida, taki taki wbity podlawek wójt, że że wielu kibiców będzie go pamiętało jako jako jeden z takich fajniejszych goli debiutancki piłkarzy Barcelony w historii fajnie, że fajnie, że, że unosi ten ciężar bo generalnie w ofensywie no póki co no to brać w pierwszym meczu rzeczywiście dał radę, a, a Sergi Roberto od, 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 od czci wiary, od, 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 od żegnywany ma asystę i gola w tym sezonie a Griezmann nie ma
1: nic. No. Mhm. Tak, to prawda. Słuchaj, a już na sam koniec zadam ci ostatnie pytanie, bo trochę trochę narzekałeś na potencjał Barcelony w tym sezonie, więc na sam koniec właśnie chciałbym cię zapytać, jak widzisz ten sezon? Czy to jest sezon, w którym Barcelona może powalczyć o to mistrzostwo? Bo wydaje mi się, że że trochę jesteś sceptyczny.
2: Znaczy wiesz, w zeszłym roku się nie pomyliłem, bo mówiłem, że to będzie miejsce 3-4. I w tym roku też myślę, że myślę, że się bardzo nie pomylę dlatego, że siła ognia jest mniejsza mimo wszystko dlatego, że jest Depay który jest jest dobry mimo tego, że niektórzy uważają, że bez bez Messiego będzie łatwiej o nieoczywiste rozwiązania w ataku, że każdy będzie musiał wziąć ciężar gry na siebie ale jak to wygląda w boju no to już widzimy na przykład na samym, że nie każdy bierze ten ciężar gry na siebie, że niekoniecznie, że niekoniecznie taktycznie jest to w tym momencie poukładane tak jak powiedziałem ja bym ja bym poczekał do dziesiątej kolejki, także zagramy naprawdę z kilkoma mocnymi przeciwnikami, kilkoma przeciętnymi, kilkoma, kilkoma, średnimi. Na razie Barcelona zagrała z dwoma drużynami z kraju Basków, które słabe nie są. Mhm. I wywiozła z tych potyczek cztery punkty. To też nie jest zły bilans. I patrząc tak czysto, czysto czy tylko na punkty. No to, to pewnie, pewnie, pewnie grając tak jak Barcelona gra, no to to w tym, to w tej trójce się się na pewno znajdzie, natomiast patrząc na styl, na to, że ta drużyna jest momentami zagubiona, na to, że nie ma reakcji, że nie ma, że że traci zarządzanie nad meczem, że no jak, jak odejmiemy chociażby gole Messiego bo nie każdy nie ma bardzo nie ma teraz zawodnika który podejdzie i strzeli w sezonie nie wiem sześć siedem bramek z rzutów wolnych uh-huh. rzut wolny na San Mamet wykonywał depa i podał z rzutu wolnego w środek bramki do bramkarza kaczkę która się odbijała od murawy dwa razy zanim tam dobrze doleciała i, 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 to jest to o czym mówiłeś, że, że Messi mógł dać bramki, ale Messi jego nie ma ale i tych bramek też nie będzie z rzutów wolnych chociażby, lepiej wyglądają mam wrażenie niż całe fragmenty gry w ofensywie w Barcelonie I to było szczególnie widać na Camp nou w meczu Sociedad ale w defensywie już to tak dobrze nie wygląda i, i tak patrząc aspekt po aspekcie jakby się chciało do Barcelonę oceniać po tych dwóch meczach przypominam tylko po tych 180 minutach to na ten moment ja nie, widzę, ja nie widzę zmiany która została wypracowana w czasie od czerwca do. Tego momentu. Czyli czas, który tam, no tak, to nie miał też go dużo, no bo były Mistrzostwa Europy, była była Kopa Ameryka, więc wielu piłkarzy nie było, ale nie widzę, żeby wypracował jakiś pomysł na to z ludźmi ze sztabu, czy tak jak zapytał się tutaj kolega mój, Robert Marcinkiewicz, w komentarzach. Na, na tym, co, co w stabie Kumana robi Henryk Larsson. No ja nie, nie wiem, bo on odpowiada <śm-> podobno za, za przeciwników, podobno za stałe fragmenty gry, nie wiem za co odpowiada, bo bo jest kompletnie wygląda momentalnie na, na nieprzygotowaną. Ja Henryka Larsona jako piłkarza uwielbiałem, ale nie wiem, co robi w Barcelonie na przykład. I jak poskładamy te wszystkie elementy tej układanki, to możemy się jedynie cieszyć, że nie jest to Real Madryt sprzed kilku sezonów i, który, który, wygrywa wygrywa ze, z każdym jak leci i ma swoje problemy co też pokazały dwa pierwsze mecze, w, ligowe, no ale Atletico ma jeden błąd bramkarza w meczu zelcze i z jednego błędu bramkarza w meczu zelcze robi, robi gola i Atletico grając takie, Będąc, będąc Atletico, biegając więcej niż przeciwnik, presując więcej niż przeciwnik, faulując więcej niż przeciwnik, czyli będąc po prostu personifikacją Simeone na boisku, Atletico tego mistrza może wygrać. A dla Barcelony, mówmy się, to czy będzie druga, to czy będzie trzecia czy nawet będzie czwarta No nie ma w tym momencie większego znaczenia może tam z wyjątkiem y, jakiś nagród finansowych za zajęcie y, tego drugiego czy trzeciego miejsca y, i tego czy zagra w tym sezonie w, w mistrzów i y, 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 y na jakim etapie no mm-hmm. i to no ale 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 ja mistrza to bym tutaj e, za dużo drużyn średnich takich jak Elcze, na przykład pokazuje, że można grać w piłkę bez kompleksów i i wczoraj Levante z Realem Madryt zupełnie bez kompleksów strzela trzy bramki robi parę wiadomo, że z tyłu tam jest średnio ale z przodu Lewanta jak naciśnie jak jak jak, jak szybko piłkę też strzeli Barcelonie bramkę patrząc na to jak Barcelona gra w obronie także takich drużyn Hiszpanii jest dużo i kompleksów mają coraz mniej bo czują że giganci są po prostu słabsi e, także sezon będzie trudny i będzie taki słodko gorzki e, Mam wrażenie O się obym się mylił bo bo ta Barcelona potrzebuje trochę uśmiechu i jakiejś świeżej energii po tym, po tym fatalnym oknie transferowym po mm-hmm. tym wszystkim co się wydarzyło od czerwca do, do teraz
1: tak trzeba się pogodzić z tym, że. Era, gdy się zdobywało mistrzostwo, zdobywając po 100 punktów, no to już jest era, która bezpowrotnie minęła w Hiszpanii. Coraz wyższy jest poziom, chociaż chociaż niektóre mecze nadal nie zachwycają, to te mniejsze drużyny również mają swoje do powiedzenia. Dziękuję Ci bardzo, Michał, za dzisiaj. Był z nami Michał Zawada, Sosja Barcelony. Dzięki.
2: Dzięki, dzięki, cześć.
1: A my się tradycyjnie słyszymy za tydzień. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.